0: do takiego ula, w którym mieszka rodzina pszczół rasy Bakfast. i one generalnie są łagodnymi z natury ale niemniej jednak na wszelki wypadek zabierzemy ze sobą zagłuszacz mieszamy jeszcze dłuto pszczelarskie, szczoteczkę i udajemy się do pasi w tej chwili odkrywam Pierwszą beleczkę. Strząsam pszczoły i troszkę zadymię. Żeby mieszkanki były dla nas bardziej przyjazne. Proszę zobaczyć, tutaj są już zasklepione komórki z larwami. Chcę zobaczyć gdzieś komóreczkę, gdzie się pszczoła wygryza. Jest część czerw niezasklepionego jeszcze w postaci larw i już zasklepionego. Tutaj proszę zobaczyć, będzie się wygryzała ta pszczoła. Już prawie widać gotową pszczołę. Coś się rusza w środku, wygryza się kolejna robotnica.
1: Z Panią Joanną patrzymy na narodziny pszczoły. Larwy w komórkach wyglądają zdrowo. Niestety, nie w każdej pasiece jest tak samo. Nie tylko my ludzie zagrożeni jesteśmy wirusami i bakteriami. Dotyczy to też świata pszczół.
2: Wiadomo, jeżeli czerw jest taki perlisty biały, no to jest zdrowy, jeżeli zaczynam widzieć czerw matowy, a co nie daj Boże o zmienionej kolorystyce, a wręcz czarny, no to już świadczy o tym, że tam procesy genilne zachodzą.
1: Prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie Piotr Różyński.
2: Jeżeli z kolei mamy do czynienia z czerwiem, który już jest w fazie zasklepienia, czyli rozwój tej larwy, przekształcenie dalej w poczwarkę i owada dorosłego odbywa się pod wieczkiem z wosku, no to też widzimy, czy te wieczka są ładne, wypukłe, perforowane, czy też zapadnięte, a wręcz często przedziurawione. Często gdzieś jakieś wysienki widać na ich powierzchni. Takim najbardziej charakterystycznym objawem zginieńca, ale to już przy większym natężeniu, to jest taki specyficzny zapach, w zasadzie powiedzmy smród, wręcz takiego kleju skórzanego. I ta masa jest taka dosyć specyficzna, bo jeżeli tak wykonamy tak zwany test zapałki, włożymy, zapałkę do takiej komórki, tą larwę rozbełtamy i wyciągniemy, powinna ona się właśnie tak jak klej zachowywać, taki kleista nitka powinna się wyciągać. No nie jest to przyjemny widok, to już też i dla pszczelarza nie oznacza nic dobrego.
3: Trzeba się spokojnie po kolei chronologicznie poczytać. Dziennik urzędowy Województwa Lubelskiego. Tu mamy po kolei Rudka Kozłowiecka z czerwca i 15 lipca, Turka.
1: Na stronie Urzędu Marszałkowskiego można prześledzić, gdzie na Lubelszczyźnie wystąpiły ogniska zgnilca amerykańskiego pszczół. Wraz z rozporządzeniami przy drogach pojawiają się tablice ostrzegające, że oto wjeżdżamy w strefę zapowietrzoną.
4: Te tabliczki właśnie. Strefa zapowietrzona, no i to poszło w teren, ludzie te zaczęli się dopytywać, co to jest.
1: Prezes Koła Pszczelarzy w Szastarce, Henryk Machulak.
4: Strefa zapowietrzona, no czyli jakieś tam zagrożenie dla ludzi, dla wszystkich, no oczywiście to nie jest zagrożenie dla ludzi, jest to tylko zagrożenie dla pszczół, ale no problem był, problem był na pewno duży.
2: Dużym zaskoczeniem było dla mieszkańców Lublina, kiedy tablice pojawiły się w samym Lublinie. Zagrożenia dla ludzi bezpośredniego nie ma. Jest zagrożenie, gdyby tam pszczelarze do tego podeszli mną i zaczęli tę chorobę leczyć na własną rękę, bez nadzoru weterynarii.
1: Często obszar zapowietrzony oznaczony żółtymi tablicami wzdłuż dróg powiększa się. Jedne tablice stoją przez pół roku, a nawet rok. Inne znikają dopiero po dwóch latach. Badaniem tej choroby zajmują się naukowcy z Zakładu Chorób Pszczół, Państwowego Instytutu Weterynaryjnego, Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.
5: Milet amerykański jest chorobą bakteryjną, to znaczy czynnikiem etiologicznym są bakterie należące do gatunku penibacillus
1: larvae. Profesor Krystyna Pochorecka.
5: Bakterie, które niestety mają tę właściwość, a która w konsekwencji powoduje to, że choroba jest trudna do zwalczania. Właściwość polegającą na tym, że bakterie wytwarzają formy przetrwolnikowe. Bakteria przez wiele, wiele lat nie traci swojej zakaźności i przez wiele, wiele lat będąc w tym środowisku może powodować rozwój choroby, oczywiście w sprzyjających warunkach. Powoduje w konsekwencji trudność w zwalczaniu choroby, w jej ograniczeniu, a tym samym problem nie tylko w naszych krajowych pasiekach, ale w wielu regionach, jeśli chodzi o Europę, czy w dalszych regionach świata. Doktor Andrzej Bober.
6: Zgnilec amerykański jest chorobą, która dotyka tylko i wyłącznie larwy pszczele. O tym warto wiedzieć. On zupełnie nie ma wpływu na dorosłe. Osobniki pszczół są zmiany w czerwiu pszczelin, czyli w larwach, które no mogą być zauważalne i stanowią przyczynek do tego, aby mówić o podejrzeniu występowania zgnilca amerykańskiego. Oczywiście objawy te są można powiedzieć dość charakterystyczne, jeżeli choroba jest w dużym stopniu zaawansowania. I są to najczęściej właśnie wspomniane zmiany w wyglądzie larw, które ulegają procesowi gnilnemu, stąd też nazwa tej choroby zgnilec amerykański. A dlaczego zgnilec amerykański? A to dlatego, że czynnik etiologiczny został zidentyfikowany przez Amerykanina. To nie jest tak, że choroba przyszła do nas ze Stanów Zjednoczonych, prawda, jak to często jest powtarzane, tylko dlatego, że właśnie czynnik etiologiczny wykrył badacz ze Stanów Zjednoczonych. Więc wspomniane zmiany w wyglądzie larw, ale także zmiany w wyglądzie zasklepów, bowiem choroba ta dotyczy w przeważającej części larw, które znajdują się w tzw. zwanym czerwiu zasklepionym, czyli pod zasklepami, ale trzeba też wiedzieć o tym, że mamy do czynienia z dwoma wariantami bakterii, o których wspomniała Pani Profesor, które różnią się tym, jak szybko powodują rozwinięcie się choroby u larw pszczelich. Mówimy tutaj o tak zwanych genotypach. Pierwszy genotyp jest to genotyp, który znacznie wolniej doprowadza do śmierci zainfekowanych larw. Jest to taki proces trwający około dwa tygodnie. Drugi to jest genotyp, który zabija larwy znacznie szybciej, bo jest to około tygodnia. I teraz rozwój choroby jest jakby odwrotnością tego czasu zabijania larw, dlatego że pamiętajmy o tym, że pszczoła ma zachowanie higieniczne i jeżeli larwa zamrze dość szybko, pszczoły są relatywnie szybko taką larwę, w której rozwija się proces chorobowy, usunąć i w pewien sposób przyczynić się do obniżenia ilości patogenu w rodzinie pszczelej. Natomiast w przypadku tego genotypu pierwszego, który rozwija się wolniej, Pszczoły reagują znacznie wolniej, zatem szybciej dochodzi do wzrostu poziomu zarazka, a co za tym idzie, no trudniej jest pszczołom sobie z tym poradzić, bowiem trzeba wiedzieć też o tym, że to, że choroba występuje, to nie znaczy, że my ją od razu zauważymy. Bo wspomniane przeze mnie wcześniej zachowanie higieniczne prowadzi do tego, że jeżeli coś się dzieje w pojedynczych larwach, bo to nie jest tak, że choroba nagle wybucha z całym petem, z całym nasileniem, najpierw pojawiają się pojedyncze larwy. Jeżeli pszczoły efektywnie są w stanie te larwy usuwać, wtedy my przez pewien czas nie jesteśmy w stanie zauważyć objawów klinicznych choroby. Takie zaawansowane objawy pojawiają się, kiedy zostaje przełamana ta zdolność pszczół do usuwania tych zamarłych larw, no i wtedy jesteśmy w stanie zauważyć, co z kolei daje podejrzenie występowania choroby, ale pamiętajmy zawsze, że jest to podejrzenie, bowiem ostateczną wyrocznią jest wynik badania laboratoryjnego, które zawsze w tym przypadku należy wykonać. Pamiętajmy też o tym, że jest to rzeczywiście choroba podlegająca obowiązkowi zwalczania, zatem każde podejrzenie u pszczelarza winno być zgłoszone służbom weterynaryjnym, inspekcji weterynaryjnej właściwej do miejsca stacjonowania pasieki.
3: Już
1: Co pan jeszcze na
3: urlopie? Na przyżona na kwarantannie, a ja z dziećmi siedzę w malutkie mantle.
1: We wrześniu 2020 roku, gdy ludzi atakuje koronawirus, pasieka Przemysława Kowalskiego, dyrektora Biura Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie, znalazła się w strefie zapowietrzonej.
3: Tak, objęta jest tą strefą. Jeżeli jest wykryty milec amerykański w jakiejś pasiece, to jest wyznaczana trefa 6-kilometrowa. W promieniu 6 km wszystkie miejscowości, to się znajdują, są objęte tą strefą i lekarz weterynarii musi przebadać wszystkie pasieki i określić, czy jest ta choroba, czy nie ma. Tak, u mnie we wrześniu była przebadana 80 knip pszczeli, bo tu razem z ojcem prowadzimy pasiekę i wszystko w porządku, lekarz wszystkie ramki w każdym ulu przejrzał. Nie było objawów klinicznych choroby, więc jest uznana pasieka za zdrową. Zaczęło się to w sierpniu. Pasieka, tam bodajże pięć rodzin pszczeli. No pszczelarz już po 80 roku życia doświadczony no i zauważył, że coś nie tak się dzieje w tej jednej rodzinie pszczelej i zgłosił to do powiatowego lekarza weterynarii. No przyjechała kontrola, pobrali próbki. No okazało się, że jednak miał rację, pozytywne, że jest ta bakteria. I ta jedna rodzina pszczela została spalona, a cztery, gdzie nie było objawów klinicznych, zostały przesiedlone w nowe, wydezynfekowane ule i mapęze. No i myślę, że tutaj już będzie zaleczone, ale po sąsiedzku pasieka bodajże 10 rodzin pszczelich, troszkę zaniedbana i w tej sąsiedniej pasiece, takie jest podejrzenie, że to ta sąsiednia pasieka źródłem była zakażenia i tam wszystkie rodziny pszczele zostały zagazowane, spalone i zniszczone te wszystkie ule. Też był świadomy, że coś nie tak jest w tych rodzinach pszczeli, ale no jego też trochę wina, że wcześniej tego nie zgłosił i nie próbował tego zwalczyć, jak się zaczęło to dziać. Przeciągnął to, no i wyszło, że we wszystkich rodzinach pszczeli. No i został ten obszar 6 km wyznaczony od miejscowości Piotrowice i lekarz tutaj tak systematycznie badał te wszystkie pasieki, no i okazało się, że w Womolnicy jeszcze jedna pasieka, trzy rodziny pszczele z objawami klinicznymi, no i dalej ta strefa została powiększona już od tego nowego ogniska. I już tutaj, z tego co wiem, to są trzy ogniska i z czwartej pasieki jeszcze próbki zostały pobrane, bo też jest podejrzenie.
2: Kiedyś nie stanowiło to aż takiego problemu, gdyż wiara w wszechmocność antybiotyków i różnego rodzaju sulfonamidów powodowała to, że była to choroba bardzo łatwo wyleczalna, nawet zauważona w dosyć późnym stadium. Problem powstał, kiedy farmaceuci, te osoby, które są odpowiedzialne za opiekę zdrowotną nad ludźmi, dostrzegli, że bakterie zaczynają być odporne na antybiotyki. I głównym tego powodem była wszechną obecność tych, że antybiotyków zarówno stosowana w leczeniu ludzi, jak i przede wszystkim w leczeniu zwierząt, a bardzo często nawet profilaktyce zwierząt. Po prostu nie czekano, a zwierzęta zachorują. To powodowało, że osoby, które spożywały czy mięso, czy wyroby przelarskie, spożywali też drobne ilości antybiotyków, powodując u siebie tak zwaną lekooporność. Dostawały się one zarówno do ciała pszczoły, jak i do produktów przez pszczoły produkowanych. No, głównie jak tu chodzi o miód, bo jeżeli dostawały się do wosku, no to ludzie wosku nie spożywają, no ale z kolei wtórnie z wosku mogły przedostawać się w śladowych, co prawda, ilościach do miodu, który w plastrach z takiego wosku był budowany. No i trzeba sobie powiedzieć, że nie jest przecież tajemnicą, wystarczy sięgnąć do podręczników weterynaryjnych czy różnego rodzaju dyspozycji dla weterynarzy w latach jeszcze 70 80 kiedy to przy wystąpieniu takiego ogniska zgnilca, z którym mamy dzisiaj do czynienia, były stosowane dawki lecznicze w tych pasiekach, w których zgnilca stwierdzono, ale generalnie w tym okręgu, który dzisiaj nazywamy terenem zapowietrzonym, zalecało się profilaktycznie zaaplikować głównie jakiś tam sulfonamid po to, żeby ustrzec tą pasiekę przed zakażeniem. No, dzisiaj jest to praktyka niedopuszczalna z punktu widzenia zarówno przepisów, jak i etyki, no, bo zdrowie ludzi musimy stawiać na pierwszym miejscu i stąd też właśnie trudność przy zwalczaniu tego rodzaju chorób, jakim jest gnilec.
5: Rzeczywiście kiedyś były leki, teraz leków nie ma, to znaczy leki są, ale nie ma leków dopuszczonych do stosowania, jeśli chodzi o pasiki, czyli o pszczelarstwo. Wynika to ze zmiany aktów prawnych, które w tej chwili obowiązują także w Polsce, czyli generalnie przepisów, które wymagają, aby zwierzęta gospodarskie, od których pozyskiwane są produkty spożywane przez człowieka, miały określony tak zwany maksymalny limit pozostałości dla antybiotyków, dla polisulfamidów, które były stosowane właśnie między innymi do leczenia rodzin w przebiegu zginęca amerykańskiego. Po prostu te limity nie zostały ustalone, one nie są właściwie niemożliwe do określenia i w związku z tym nie ma a produktów leczniczych, weterynaryjnych, które byłyby zarejestrowane, dopuszczone do obrotu przy zwalczaniu, przy z zginyca amerykańskiego. W tej chwili, tak jak to precyzuje rozporządzenie, możliwe są tylko trzy drogi w przypadku stwierdzenia rozwoju choroby. Radykalna metoda polegająca na spaleniu rodziny pszczelej, czyli zostawiamy ul, jeżeli możliwa jest dezynfekcja danego ula i jest to wskazane ze względu na dobry stan techniczny. I trzecia ścieżka to jest przesiedlanie, przy którym zawsze istnieje ryzyko nawrotu choroby, czyli jak gdyby te trzy możliwości nie ma chemioterapii nie ma leczenia farmakologicznego a te leki były skuteczne? Które kiedyś były? Należy sobie zdać sprawę z tego, że antybiotyki działały na formy wegetatywne, natomiast nie powodowały one niszczenia przetrwalników, więc nie jest możliwa likwidacja choroby bez zniszczenia źródła zakażenia, czyli formy przetrwalnikowej. I tutaj no to raczej sterylizacja, dezynfekcja, podawanie antybiotyku przez pewien okres powodowało przyhamowanie rozwoju choroby, czyli powstawania tych form wegetatywnych namnażania się, natomiast nie likwidowało potencjalnego źródła zakażenia znajdującego się w takiej rodzinie, więc po jakimś czasie choroba powracała.
1: Paweł Mazur z gminy Szastarka zauważył w swojej niewielkiej pasiece objawy choroby. Zgłosił to do służb weterynaryjnych. Na przyjazd lekarza i przegląd pasieki czekał blisko miesiąc. Potem jeszcze kolejne trzy tygodnie na wyniki badań próbek przesłanych do Instytutu w Puławach.
7: Być może to wynika z faktu, że służba weterynarna ma inne rzeczy na głowie, czy ważniejsze. Według mnie, no jednak w tym momencie było priorytetem chleba z dzikami z ASF. To projekt, natomiast pszczoły zniósł amerykański w moim odczuciu to była sprawa drugorzędna.
1: Wynik badania nie pozostawiał złudzeń. Panu Pawłowi zalecono zlikwidowanie kilku rodzin pszczelich.
7: Wynika to przede wszystkim chyba z czasu, kiedy to zniar zostało wykreślen, bo to była jesień. To było kilka rodzin strzelich, gdzie były widoczne objawy z mleka amerykańskiego na czerwiu. Rozporządzenie jasno mówi, że tam gdzie nie ma objawów na czerwiu, rodziny te podlegają przesiedleniu. One mogą być przesimowane i można je przesiedlić w na następnym roku. Natomiast rodziny, gdzie mają kilka ramek zainfakowanych w czerwiu, no tutaj nie mamy żadnego wyboru. Jeśli chodzi o tą porę roku, czyli na przykład koniec sierpnia, wrzesień ponieważ rodziny są już w dużej części przygotowane do izimowli. Rodziny były utylizowane w ulu i ja jako pszczelarz miałem wykopać dół, ramki, które go po tych rodzinach w miarę możliwości spalić. Te pszczoły po prostu razem chcą spalić. Czyli całe ramki z pokarmem, z cierwią spalić. Później to przysypać ziemią, tak aby inne owady pszczoły nie miały z bo również tutaj inne owady mogą roznosić do innych miejsc i choroba może się dalej szerzyć. Nie ukrywam, że jest to niemiłe, ale czasem mamy wybór. Albo ograniczamy z milca ze stratą dla kilku rodzin, albo transmitujemy to na całą pasiekę i wtedy szkody w jednym roku to będzie powiedzmy moja pasieka. Za chwilę mogą to być inne pozostałe pasieki. Właśnie w moim rejonie jest taka sytuacja, że teraz mamy z milca w miejscowości oddalone około 2-3 km, z którym się borykają dalej, bo ja to się potrzebnali. Na moim obszarze wcześniej nie było nic amerykańskiego przez długi czas, natomiast kiedy zaczął się moment, gdy pszczelarzy wywożą swoje rodziny, czy zważono na nasz rejon pszczoły, na Grykę, to no jest olbrzymie przepszczelenie. Pszczelarze wiedzą doskonale, że na danym obszarze jest gnielec amerykański, ale podejrzewam, że zupełnie lekceważą tą sytuację, włożąc rodziny i na ten teren. I podejrzewam, że taka sama sytuacja była wcześniej, kiedy na nasz teren zostały przywiezione pszczoły na grykę. W dużej mierze prawdopodobieństwo jest, że one były przywiezione ze gnielem amerykańskim.
1: Paweł Mazur należy do koła pszczelarzy w Szastarce, którego prezesem jest Henryk Machulak. Obaj widzą, że pszczelarze nie przestrzegają zakazu ustawiania pasiek wędrownych w obszarze zapowietrzonym zgnilcem amerykańskim.
4: Te wędrowne pasieki, które ciągle tam dziś się nam pojawiają, też tutaj mimo tabliczek, wjeżdżają z różnych okolic. U nas jest takie te zagłębie gryczane, można powiedzieć, bo tu na pograniczu Roztocza mieszkamy, tutaj powiat janowski już tu łapie, no ta gryka jest dosyć popularna no i ten miód jest dosyć dobry, no i dosyć taki chodliwy, dlatego że, mówię, tu jazdy tych pasiek wędrownych są dosyć spore. Z tym też był problem, bo tu jest zakaz przemieszczania pasiek, no ale nie wszyscy też się stosują. Oczywiście nie wszyscy pszczelarze należą do Polskiego Związku Pszczelarskiego. Są różne organizacje pszczelarskie, no i właściwie te prawa nie do końca są przestrzegane. Trudno je po prostu wygrywować nawet. No jest zagrożeniem dlatego, że pszczoły na plantacjach, na różnych pasieczyska się spotykają, no po prostu z tych samych roślin nieraz korzystają. No i po prostu te zarazki mogą być przenoszone między pszczołami. Tak jak waroza jest przenoszona między pszczołami, reinwazja warozy, bo się leczy, a ktoś tam jeden, na przykład, czy dwóch pszczołach w okolicy nie wyleczyło. No i potem ta reinwazja następuje, ponieważ pszczoły tam gdzieś spotykają się na tych kwiatach w terenie, albo napadają właśnie, Zresztą u nas był problem właśnie napadania pasiek. Ten pszczelarz wędrowny, który tu kiedyś sobie postawił, no, postawi dosyć blisko pasieki stacjonalnej. No i ta pasieka wędrowna była dosyć duża, liczna, a ta stacjonalna, no taka średnia, albo nawet mała, można powiedzieć, mała ta pasieka była. No i wiadomo, pszczoły muszą z czegoś żyć i pokarbracie, Jeżeli nie ma, no to szukają słabszych rodzin i je napadają po prostu i zabierają W ten sposób z miodem też roznosi się te zarazki, no to tu jest cały problem też się w tym.
1: Doktor Andrzej Bober.
6: Tak jak to nazywają pszczelarze rabunek, jest też jedną właśnie z metod rozprzestrzeniania się tej choroby. Mechanizm jest bardzo prosty, bowiem wszyscy kojarzymy pszczołę jako taki gatunek, który jest pracowity, zbiera nektar z kwiatów, odwiedzając tych kwiatów kilka, kilkanaście tysięcy czasem. Natomiast pszczoła, jeżeli jest w stanie znaleźć prostsze rozwiązanie na pozyskanie pokarmu, to z niego skorzysta. I tak się dzieje właśnie w przypadku pszczół, które rabują. Są to nic innego jak pszczoły, które znajdują rodziny pszczele, które z różnych przyczyn ulegają osłabieniu, więc jakby ich zapasy pokarmu są dość łatwą drogą pozyskania takich zapasów. Zwykle te rodziny są osłabione no Nie zawsze, ale dość często na skutek występowania w nich różnych chorób, w tym np. zgnilca amerykańskiego, a trzeba pamiętać o tym, że patogeny pszczele mogą znajdować się także na przykład w miodzie czy to w zapasach pokarmu i w ten sposób poprzez te pszczoły rabujące mogą być zawlekane do ich rodzin pszczelich, z których pochodzą, więc to jest też istotny czynnik, że no choroba często może się pojawiać też w pasiekach, w których stan higieniczny jest przedmiotem niezwykłej troski. Jednak jest to zwierzę, które ma no niebywały kontakt z naturą, więc no my tutaj nie mamy już wpływu na jego zachowanie. No Niestety jest to związane z tym wielkim ryzykiem rozprzestrzeniania czy zawlekania m.in. też chorób.
1: Profesor Krystyna Pochorecka.
5: Jeśli chodzi o występowanie, o rozwój choroby, rozwój choroby ma charakter sezonowy, czyli najwięcej przypadków zgnilca amerykańskiego jest wykrywanych właśnie u schyłku lata że się to z naturalnym procesem rozwoju rodziny, rozwoju zakażenia w kolejnych rodzinach, w kolejnych pasiekach, przenoszenia. Więc z reguły ten okres sierpnia i września to jest szczyt rozpoznania, czyli najwięcej przypadków zostaje wykrytych właśnie w tym okresie. Natomiast jeśli chodzi o regiony kraju, na podstawie tych naszych badań monitorujących sytuację, jeśli chodzi o zakażenia, a zatem ryzyko rozwoju, my wskazaliśmy obszary szczególnie południowej Polski, czy południowo-wschodniej Polski, czyli te pasiki zlokalizowane właśnie w tym regionie, jako te obszary szczególnie zagrożone rozwojem choroby, czyli Małopolska, Województwo Podkarpackie, Lubelskie. Drugim takim regionem, w którym też stwierdziliśmy znaczne rozprzestrzenienie przetrwalników zginęcia amerykańskiego, to było województwo warmińsko-mazurskie. Na terenie tych województw znajduje się najwięcej rodzin pszczelich w kraju, także te regiony, w których pszczelarstwo kwitnie, no i dochodzi do tak zwanego przepszczelania. Czyli tutaj ta sytuacja jest bardzo sprzyjająca, jeśli chodzi o rozwój chorób zakaźnych, nie tylko z nic amerykańskiego, ale generalnie o rozwój tych chorób, które są przenoszone za pośrednictwem pszczół. One w poszukiwaniu pożytku penetrują bardzo rozległe tereny do 6 kilometrów, aczkolwiek taki lot na pożytki uznany z punktu ekonomicznego za istotny, no to jest lot do około 3 kilometrów. Ale generalnie chodzi o to, że pszczoły penetrują znaczny obszar wokół,
2: Często źródłem są pasieki zaniedbane, opuszczone, prowadzone przez pszczelarzy, którzy nie mają szerokiego kontaktu z pozostałymi pszczelarzami. Nie mają wiedzy, no może nie tyle wiedzy, co często nie chcą tej wiedzy posiadać, po swojemu pewne działania podejmują. Tutaj jest problem, bo często nawet nie mamy świadomości, że gdzieś trzeba jakąś pasiekę skontrolować. Generalnie jest wymóg, że każdy, kto posiada chociażby jeden ul zasiedlony przez rodzinę pszczelą, powinien to zgłosić do lekarza weterynarii, chociażby nie produkował nawet łyżeczki przysłowiowego miodu z tego ula, z tego względu, że w razie właśnie takiej sytuacji, że trzeba przeprowadzić lustrację tych pasiek, dla weterynarii istotniejszy jest fakt lokalizacji takiej pasieki niż kwestia, czy ona ma 1 czy dziesięć rodzin. Bardzo istotna jest lokalizacja, bo czasem chodzimy koło problemu, zwalczamy, wygaszamy, a pasieka czy nawet często pojedyncze ule stanowią zagrożenie. Zgnilec jest o tyle poważną chorobą, że w postaci przetrwalnika potrafi nawet i kilkadziesiąt lat przetrwać. I taki stary, opuszczony ul przez wiele, wiele lat może stanowić zagrożenie dla znajdujących się w sąsiedztwie pasie.
1: Sporej wielkości pasieka Andrzeja Buczka, prezesa Koła Pszczelarzy w Łęcznej, również znalazła się w strefie zapowietrzonej.
8: Jest gnilec na moim terenie, ale ja u mnie na pasiece nie stwierdzono zgnilca, więc ja mogę ze swojej pasieci sprzedawać miód, jeżeli sobie wyrobię zezwolenie na sprzedaż miodu z terenu zapowietrzonego. Gorzej jest właśnie z tymi ludźmi, u których znajdą w pasiece, no to ten pan nie może już pszczelarz sprzedawać miodu. On nie zagraża w żaden sposób ludziom, ani nic, tylko chodzi o rozprzestrzenianie. Mogłaby pani na przykład spożyć ten miód i słoika, nie wyczyścić go dobrze, mogłaby pani wrzucić go do pojemnika, gdzieś do śmietnika otwarty, gdzie zostało trochę miodu, no i wiadomo, mogą przylecieć pszczoły, zabrać resztę tego miodu, no i może się choroba rozprzestrzeniać. Dlatego są takie rygorystyczne przepisy. Nie możemy wywozić pszczół na pożytki, To jest problem. Nie możemy sprzętu przewozić pszczelarskiego z terenu zapowietrzonego w teren niezapowietrzony. Jesteśmy uwiązani. Musimy na tym terenie cały czas przebywać. Chodzi o to, że jeżeli ktoś słabo dba o swoje pszczoły o nie stosuje higieny w ulu i w pasiece i sam jest niehigieniczny, to ma takie problemy i będzie miał, bo żeby nie mieć zgnilca, pszczoły po pierwsze nie mogą nigdy głodować ani na wiosnę, ani latem trzeba im tak zorganizować życie, żeby miały cały czas pożytki jeden się kończy, drugi się zaczyna, żeby pszczoły nie miały przerwy w pożytkach, żeby nie głodowały jeżeli coś takiego występuje to niestety trzeba ich podkarmiać małymi dawkami, żeby Nie odłożyły tego cukru, ale żeby cały czas miały pokarm w ulu i żeby nie głodowały. Bo wtedy, jeżeli w jelicie spada ilość cukru, wtedy rozwija się zgnilec amerykański. Pszczoły są niedożywione. Larwy, pszczele, młode pokolenie pszczół jest strasznie ubogo karmione. Ale przede wszystkim pszczelarz musi być higieniczny. Musi zawsze idąc do pasieki otwieramy ul, musi być kombinezą prany, często dosyć miotełka, dłuto, ręce muszą być zawsze umyte. To tak jak lekarz przed operacją. Musi zawsze to wszystko być dobrze wymyte i te narzędzia zawsze dezynfekowane i wymiana ramek w gnieździe. Jak najwięcej tych ramek, gdzie matka czerwi ma być wymienionych na nowe, żeby zawsze te ramki co roku były nowe, nie ciemne, bo tam są przetrwalniki różnych
7: chorób a w tym roku gryka nie zarektorowała i rodziny pszczelarze śmiesznie, mi się rabowały. Jaki skutek może być? No, być może będzie szerzenie choroby. Trudno mi powiedzieć w tym momencie, jak będzie wyglądać następny rok. Ale biorąc pod uwagę obecny sezon, gdzie zbiory miodu były znikome bardzo małe i gdzie pszczelarze musieli, ci, którzy sprawdzali swoje pasieki, musieli dokarmić rodziny, aby mogły normalnie funkcjonować w wiecie, przygotować je do zimy i aby do zimy przetrwały. Jak będzie sytuacja wyglądać na wiosnę, podejrzewam, że będzie problematyczna tak jak to było na początku tego roku, gdzie mieliśmy w ubiegłym sezonie nagromadzenie bardzo dużej ilości warozu, czyli pasożytów pszczelego powiedzmy, takiego klaszcia tak zwanego, który żeruje na pszczoły, złabia pszczołę. I gdzie nie, gdzie zdarzało się, że pszczelarze tracili nawet pod mieście 300 rodzin do swojej pasieki, czyli to są bardzo duże szkody dla pszczelarzy. Mm.
6: Gość Radia Lublin. Gościem Radia Lublin jest Piotr Różyński, prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie.
2: Jeżeli chodzi o kwestie różnego rodzaju chorób, to mamy tutaj znakomity przykład. Ja tu nie chcę ciągle tych analogii do tego COVID-u, ale pszczelarstwo też uległo globalizacji. I problemy pszczelarskie też uległy globalizacji. Choroby, które pojawiają się na jednym końcu świata, za chwilę będą światowym problemem. Jeżeli chodzi o zgnilec, to musi być kontakt pszczoły z pszczołą, kontakt pszczoły z miodem. Ale dzisiaj miód posiadający zarodniki zgnilca amerykańskiego może trafić we wszystkie zakątki świata, już nie mówiąc o wszystkie zakątki polskich.